0: Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er, mina orakelkortböcker och så mycket mer som jag skapar. Det hittar ni på www.serafiaskosmos.se Vi tar klarna. Varmt välkommen! Hej, I'm Ryan Reynolds. På Mint Mobile we like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket. Hej och välkommen till Övernaturligtvis, podden som är precis hur kul och intressant som helst. Jag heter Serafia Andersson och med mig i studion idag så har jag mina Instagramvänner. vänner Jajamensan gott folk, det är dags för lyssnarfrågor och kanske ett och annat som jag spårar ut med. För jag spårar alltid ut på både livesändningar och poddinspelningar. Vi ska börja idag med att tipsa snabbt om några kristaller som kan vara bra när man känner sig lite att ja, som man har en pyspunkka. Som att man går och läcker energi lite smått hela tiden och är varken utmattad eller pigg utan man ligger bara i lite limbo däremellan. Det ska jag råda lite bot på med kristaller som jag är med mig här. I övrigt, ni som är med här och tittar, ställ gärna frågor. Det kan vara allt från frågor om att jaga spöken till olika esoteriska och spirituella ämnen. Allt från urter, kristaller, spåkort, fenomen... You name it, guider, tidigare liv. Ni bara spotta ur er frågor så ska jag göra mitt bästa för att svara på dem. Tänk också på att texter när ni skriver saker, det är lite släp för mig så att ha lite tålamod så kommer det säkert med att jag svarar på din fråga. Och ni som lyssnar, ni får helt enkelt mysa nu till vad jag har att säga om saker om vi börjar då med det här med lite pyspunka i energin, då är det ju bra att börja med stenar som har lite svart i sig. Därför att svarta stenar, lika väl som svarta ljus eller allting som har med, med svart färg att göra, renar och rensar bort negativ energi om man vill aktivt använda en färg till energiarbete. Så att eh, snöflinge obsidian, det är ju den perfekta stenen för mig egentligen. Jag borde ju ha en i varje BH här känner jag, eller i varje kupa som det heter. Så det gör jag, jag slänger en Snöflingeobsidian obsidian på varje tutte. Och eh, därför, för att jag har inga fickor, nej. Jag har en kjol utan fickor på mig och en liten härligt flungig, flaxig fjärdelstopp. Och då får man göra så. Det är många kvinnor med mig som har det som ett smart tricks. Vad ni killar ska göra istället eh, ni kanske kan klämma fast den under päronet där, och eh, jag vet inte. <laughs> Men ni förstår vad jag menar. Har man inte fickor så hittar man ett sätt att bära en kristall. Använd fantasi. Då, då har vi stoppat en, en sån här snöflinga då, någonstans. Eh, och det det känns ju fint att man kan få lite stöd att hitta liksom ljuset i mörkret. För att det är ju oftast det där en, en, energin tar ganska snabbt innanför pannbenet. När det är en sån här pysläcka på energin. Man börjar tänka lite mer destruktivt istället för positivt eller normalt. Så att, stopp på, på, på läckan där. Men sen är det också så här, jag duger som jag är. Jag har gjort bra i, i, if, if, ifrån mig ändå. Um, jag tänker så här att man gärna är ganska snabb och hård på sig själv med vad man skulle gjort annorlunda. Vad man skulle gjort annorlunda från början. Jag hade aldrig suttit i den här situationen om jag inte hade varit bättre på att göra sig. Och jag skulle varit som alla andra och bara gjort så istället för att följa min egna väg. Och nu vet det så va? Då är det ju en rosenkvarts här. Jag har ett två olika, det finns ju små och stora. Men rosenkvarts är väl det där för att man ska vara lite, lite snällare. Jag tyckte bättre om det här. Ni, ni som lyssnar nu, ni kan inte se det, men jag har ju kämpar med att inte få äckligt sidoljus i mina rynkor. Och därför sitter jag och försöker arrangera håret hela tiden som någon skuggredå här, för att det inte ska bli för jävligt. Men fåfänga är ju en annan sak vi kan dra upp sen. Men det här med självkärleken, det är väl jättebra. Och, och återigen, mitt när jag sitter och pratar om självkärlek, så är jag så jävla hård mot mig själv att jag måste byta. Frisyr för att täcka över sidoljuset för att jag tycker att jag är så bedrövligt gammal och ful nu för tiden att det inte är kul att, att man får väx som ljuset kan lägga sig och så ser man helt plötsligt 20 år eller utan vad man är eller i är, fåfänga är både bra och dåligt fåfänga är ju någonting som gör att man också ser till att tvätta sig och hålla sig ren och snygg och anständig bland folk det är bra det, det tycker jag ändå att visst måste man ha, annars blir det inte fräscht liksom för andra. Men när, när det också går över till det här med att man är, eh, jag har jävligt hårda krav, jag har nog väldigt hårda krav på mig själv. Samtidigt som jag envisas mig, inte bottaxa mig, inte ta filler, inte renovera mitt face på något sätt. Och då känner jag, snälla lilla serafia hur tror du att det ska gå ihop? Du fyller 50 år i november. Har inte gjort ett piss med ditt ansikte. Jag använt skitkrämer. Men alltid smurjat mig. Alltid varit noga med att smurja mig för jag väldigt torr hud. Och torr, torr, torr hud blir ju rynkigare och fortare än feti. Men Det läggs väldigt mycket tid och funderingar på, på mig. Och Jag bromsar mig själv ganska mycket i att jag inte längre tar på mig vad som helst. För att jag inte tycker att min kropp har de runda formerna den hade. Och det sitter inte. Det är inte lätt att åldras. Har vi några med här på tittarfrågor som funderar lite grann på det här med varför man blir så förbannat hård mot sig själv med, med ens yttre? Säg något intressant om det så kan vi spinna vidare på det. För det där är ju också ett enormt energileckage. Och jag tror inte att det är nog redan från tidig ålder till, till gammal ålder som man har... Att man älskar sig själv inte fullt ut för att man kanske är okej okay med sitt inre faktiskt att man tycker ändå att jag gör så gott jag kan som människa man är nöjd med det men man är ju fan aldrig riktigt nöjd med sitt yttre det skulle ju alltid kunna vara lite bättre är det inte så. Jag skulle kunna haft en lite mindre knöll på näsan. För den är lite skummig profil ibland. Jag skulle ju kunna haft lite större överläpp. Och jag skulle ju absolut kunna ha lite mindre Grand Canyon mellan ögonen. Jag skulle kunna haft större bröst. Jag skulle kunna haft inte felväxta fötter med knölar och, och, och grejer på. Som gör att jag aldrig kan ha fina höglackade skor. Jag skulle kunna fortfarande ha en, en, en rumpa i världsklass. Det vågar jag säga. Jag hade en röv i världsklass. för fan vad den var. Den var ni, Men den är inte det längre. Fettet och, och, och muskler sitter inte kvar. Tränar man inte så sitter ju inte saker fast längre. Det är ju ganska enkel matematik. Men den har, jag har problem med det nu faktiskt. Att jag gärna täcker över. Jag inte längre kan gå jeans bara rakt upp och ner. Jag gör sällan det. Utan då har jag en lång tröja över. Jag har en lång kofta över. Jag, vill inte längre liksom, jag är inte nöjd med hur, jag, hur bakdelen ser ut. Nej, men man håller på och lägger eh, fantastiskt mycket energi på att må bra över... Eh, och visst, det är väl enkelt fixat med lite trådar och lite jux och sådär. Nummer ett, jag har inte råd. Jag har verkligen inte råd. Jag har hästar och jag jobbar ju med min dröm. Jag menar, jag blir inte svinrik på det jag gör. Men, men jag kanske blir känd, men jag blir, inte, blir ju kanske inte svinrik liksom. Men, så jag har Nummer ett, inte råd med sådana ingrepp. Nummer två, vågar inte göra sådana ingrepp heller. Jag... Reklåderar de som har både råd och gör det. För mår de bra av det så kör på, kör på, kör på. Det ska ingen annan än ni själva bestämma vad ni gör med er själva. Det kan hända att jag är en vacker dag lägger en liten filler här och att någon bjuckar mig på någonting för den. Då säger jag säkert tack så mycket, det var snällt. och ska jag be och att få pröva lite. Det är inte det att jag sitter som någon jävla moralkärring men jag har inte råd. Eh, och jag har rädslor för att jag är rädd för att det ska bli bieffekter. Jag är rädd för att jag hatar blod. Jag vill inte söva ner mig. Eh, jag har ett, ett fantastiskt kontrollbehov eh, över medvetandet på något sätt. Och jag är dörrädd att, att fillers och, och botox ska göra så att eh, tredje ögat blir eh, vad heter det införd. Inf inf Smutsigt, att men har kemikalier som gör att jag inte längre ser och det här är mitt levebröd. Nej, men det är ju liksom mycket att fundera på när det gäller det här med det yttre. Och det är jävligt synd att det kan ta så mycket energi egentligen över det här hur vi mår med vårt yttre. Som sagt, jag lägger ju mycket tid och. En viss man naturligtvis på hårfärger. Och på smink och på kläder. Det gör jag. Så att ja. Men eh, det här med att man aldrig är riktigt nöjd. Det är väl skit. Då skulle jag vilja rekommendera en eh, agat. Till eh, eh, det. Agat. Det här är en naturlig agat. En agatskiva. Agater kommer i, i många olika storlekar. Färger och, och former. Eh, och de, de, är, de är fina. Det här är ju... Eh, Agater är ju väldigt högt rankade på min favolista. Det det jag är riktigt tokig agater. Det finns väldigt mycket olika agater och sorter men det de, de får mig ju må väldigt bra Jag känner mig jordad, trygg, balanserad, stark, självförtroende bry, Men kanske inte lika mycket då om, om näsan är krokig och röven är platt va? Så att jag tycker att agat är en väldigt bra sten. För mig men jag tror också att den skulle kunna hjälpa många andra i sitt mående över det yttre. Det här är också en agat men när den är så här knallblå så är den ju kan jag nästan säga att det men säger så här 80% då. Eh, infärgad och det kan finnas knalllila och knallrosa men då är de ju oftast infärgad agat. Och det är en agat, energin finns där men det är en färg lag då. Och den bleknar i solljus och sådär, det gör inte de naturliga. Det här däremot är en naturlig agat och det här är en Blå bandagat kallas också för blue lace-agat och eh, den är så här blå och fin av sig själv. Det är en härlig sten för den är väldigt mycket så här lugnar och eh, hjälper till liksom, mot lite stress. Och, eh. ja, men det är en trevlig gat också, den är liksom lite mild men ändå jobbar på antistress få lugn. Liksom. Så det är en trevlig steg. Eh, sen vi pratade ju i grund och botten i det här poddavsnittet eh, att eh, vi pratar om det här när man har liksom energileckage åt alla håll och kanter så man blir dränerad och inte riktigt orkar att genomföra jobbet eller göra allt det där man behöver göra, driva på för få energi. Eh, det är ju också människor som äter upp en. Människor som, som det de gör mot den även om de bara skäl tio minuter här och var av ens tid, är så psykiskt påfrestande, så att det blir så mentalt utmattande, så själsligt jävla traumatiserat på något sätt, att man det också gör att man inte orkar ta tag i någonting och om man då har levt så kanske i många härans år, att man behöver dela med eh, att hantera andra människor eh, som inte mår bra eller sådär fan det blir också jävligt tufft va eh, man är nästan konstant känslomässig trauma som ligger kvar där. Eh, och det, det är ju inte heller bra. Men ibland får man ju säga ifrån. Så säg, säg, tänk till att, att ni måste ju säga ifrån till folk ordentligt när ni känner att jag pallar inte där längre. Jag vill inte vara med på det här fucking tåget men jag orkar inte. Eh, då är ju sodalit bra. För halschakrat. Halschakrat är blått. Men sodalit är en bra sten för att våga stå upp för och säga sin sanning. Att hålla sin gard men ändå säga att nu räcker det. Så att liten är bra för det. Sen när det gäller att man kan behöva lite extra mod och styrka i, i olika situationer. Så är ju tigeröga bra också. Tigeröga är med jordande och sådär. Men ger en lite mer... Kanske att man väl ut och testa sådana här paragliding. Eller rida en lite vildare häst än vanligt. Eller du vet, när man behöver ha lite extra vildvind i håret eller lite konfidens, då är ju tigeröga bra. Och det, det behöver inte vara sådana extrema saker som jag gav som exempel, men det är ändå um, lite den feelingen. Och för oss alla som sitter och jämt tragar och kämpar med det ekonomiska att, att gå ihop så är ju purit. Den är väldigt liten, men det är liksom en guldig sten som ser ut som en guldklimp. Purit, för jag menar, finns det något jävla energi? dränage som är störst av allt så är det ju ekonomi och pengarbekymmer så den här, jag skulle behöva ha 15 i varje bh kanske stoppa in en sån navelsmycke och eh, kanske göra ett radband av det så kanske den ekonomiska stressen skulle lägga sig lite och jag kanske skulle vara lite mer sån här nu, ni som lyssnar nu, ni ser inte detta men nu ger jag mig själv ett ansiktslyft och ser ut som jag gjorde när jag var 19-25 kanske. Det ser nästan lite väl fixad ut. Ja, förlåt, det här blir tråkigt för de som lyssnar men inte för er som ser kanske. Eh, jo, så att, eh, det kan man ju göra. Man tycker det är kul. Man, det finns tejp, jag har hört att det finns tejp faktiskt. Man kan... Eh, Eh, tejpa eh, upp ögon och kindar och, och haka och få checklinjen tillbaks. Och så. Det, är, det är ju ett bra alternativ när man liksom känner att man inte har råd med eller vill göra det andra. Kan man ju tejpa lite fusk. Jag har hört att man drar här och så sätter man fast dem i, i bakenacken och fäller ner håret. så. Eh, finns det någon kristall som, som lyfter? Nej men då skulle jag nog snarare vilja säga att man kan ta så här jag vet inte om ni har sett de här men det finns sådana här Jade Rollers och även i Rosen eh, eh, Kvarts, det sådana här Rollers eh, med en liten handtag och så ska man liksom rulla det över huden som någon slags ansiktsmassage jag har inte testat det men det kanske faktiskt eh, funkar lite med rätt, med rätt krämer bra krämer med mycket mums i och, och sånt kanske och tänk på svullna ögon, om man är lite puffig en iskall bergskristall då finns det såna här eh, platta stenar, Kaddelstones, kanske det kallas i den formen ta bergskristall eller någon annan kristall som är så här platt ganska tunn och, och lägg lägger ner och låt dem ligga på ögat men, tyngden måste ju om inte annat trycka undan väskan lite men de är kalla det är som att lägga en, en, en liten en sån här kyla ner lite det undrar jag om jag tror det skulle kunna funka Nu skopade jag undan kristallerna och nog med eh, fåfänga och eh, kristallprat. Nu ska vi se vad ni har eh, skrivit för att nu var det ju dags för lyssnarfrågor. Eh, jag ser att det skriver saker om andra eh, personer eh, och jag kan svara på det eh, off-inspelning men jag känner inte att jag börjar prata om andra personer, eh, offentliga personer i min podd för att då måste jag kontakta dem sen och bla 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 så att jag svarar inte på vissa frågor som handlar om andra eh, i branschen eller så eh, nu ska vi se här eh, nu ska vi se jag försöker se om det har någon spännande fråga som jag tycker att jag vill svara på Okej, vi har här, nu dyker det upp två bra frågor. Lena, hon undrar, finns det någon kristall mot ångest? Och Linda, hon undrar om det finns kristall mot migrän? Migrän, eh, jag skulle säga migrän kommer ju oftast ifrån spänningsverk. Spända axlar, knutor, nacke, eh, spända käkar, man kanske biter ihop mycket. Alltså det är ofta stress och spänning på något sätt som ligger bakom. Att spänningarna går hela vägen upp och skapar migrän. Jag tänker mig då någonting som är extremt avslappnande. Och Där har du stenen för ångest också. Så både ångest och migrän rimmar bra ihop med en sten som heter blå kvarts. Inte blå aventurin utan blå kvarts. Och blå kvarts det kan man hitta om man googlar på eh, nätet. En sten som har räddat mig när jag var så utbränd att jag började få sina utbrändhetsångestattacker. Eh, stor klump köpte jag då. Den var fantastisk. Alltså den tog ner mig dit jag skulle vara. Ganska snabbt jag la och sov med den liksom. Blev lugn som en filbunka av den och kunde sova med den utan massa jobbiga tankar som skramlar i huvudet och liksom stör hela tiden. Rona, att kunna somna. Hur ofta ska man rena kristaller, frågar Tess. Det beror ju lite grann på eh, vad man använder dem till eh, och eh, hur ofta man använder dem. Men framförallt känner jag, eh, ta i kristallen, känn Känns den här fortfarande mysig? Vill jag fortfarande använda den? Känner mig fortfarande dragen till den? Eller känns den lite... Nah, jag känner ingen god feeling när jag håller den längre. Rena den då och låt den vila. Och att rena kristaller, det kan man göra på många olika sätt. Man kan eh, skölja av dem med lite jummet kranvatten. Och tänka att härmed så tummer jag dig på allt som du har fått uppleva. Alla känslor som den, som, den eller de som har hållit i den eh, har präntat in i dig. Jag programmerar dig och låter det vara i ditt råa naturliga tillstånd. och liksom Opåverkad. Och sen kan man lägga den eh, någonstans en liten stund eller några dagar för att den ska få vila lite. Eh, ett annat sätt är ju att svepa rökelser runt den och tänka samma sak. Men det viktigaste är att vi kan lägga den på rosmarin. Eh, och så här, vissa, det är så många stenar som inte tål salt. Det är så många stenar som inte tål vatten. Eh, många säger att det gör de visst men jag känner ändå att jag gång på gång har sett många sorter som inte får samma lyster efteråt så att jag undviker det men gömmet ja, vatten går ju bra men till exempel selenit ska man ju aldrig ha vatten eller olja på för den är som gips pressad, hårdpressad gips kan man säga och den löses upp och smulas under av vatten och det visste säkert många av er men så är det och sen så finns det ju som sagt Eh, urter då man kan lägga dem på eh, man kan rena i solljus, glöm inte det men tänk på att ni inte låter eh, kristallerna ligga ute i solljus speciellt länge för att det finns ju många sorter som bleknar av solljus eh, så att, att vara en del kristaller i fönsterbrädan eller ha dem för nära solljus som bruna saker är inte ultimat och där har vi ametist, rosenkvarts, citrin eh, vet inte om bleknar men jag vet att de här rosenkvarscitrina och ametist bleknar definitivt av att vara exponerade för länge Och sen så har vi andra kristaller som renar andra kristaller och där finns ju många olika förslag. Man har ju saltsten, ni vet den Himalaya salt. Jag har ju en sån saltstenslampa här till exempel. Och i den saltstenslampan, den är formad som en liten skål full med sån här kristaller som ligger och så är en under och så ser det ut som hela skålen lyser. Den är jättetrevlig som luft- och eh, rumsenare, Men att lägga eh, en sån i en skål och kristaller runt om är ju toppen för att den renar ju även kristaller. Eh, renar andra kristaller. Rökvarts kan rena andra kristaller. Men eh, det finns ju många, många, många sorter som gör det egentligen. Men... Eh, det känns ändå som att man jag personligen känner ändå att då är den så jävla fullsketen sen med de andra så att då måste den här renas likt förbaskat och de kan rena sig själv, många kristaller säger så rena sig själv, men jag känner inte det jag känner inte att om jag programmerar en selenit till ett speciellt syfte eller en en, en annan sten då, som ska vara självrenande jag tror även man säger om citrin om inte jag nämnde det Programmerar den här med ett syfte, vad den ska hjälpa mig med, vad den ska vara bra för, och sen står den någon annan som tar den. Då har inte den här kristallen självrenat sig från min programmering, förstår du vad jag menar? Så därför, och från det jag höll i och vad jag önskade. Så därför, så måste man ändå tänka på att alla kristaller kanske behöver renas ändå. Men det är en smaksak. Och det är också sådär att. Det finns alltid olika åsikter om allting och jag är inte här för att skapa rabalder utan jag säger bara vad jag känner in som jag känner in. Och så får alla, måste du få, få leva och lära ut efter det de tycker att de upplever och känner. Det, det är viktigt. Um, så att, och någon fråga här finns det kristaller man inte ska kombinera och där skulle jag vilja säga så här, känn in det själv. För att um, kristaller är så olika för olika människor. Det finns sorter som jag inte vill ha på mig för att de får mig att må dåligt. Ooh, nu trillar många baklänges. Man kan aldrig må dåligt av kristaller. Kristaller är bara bra och fantastiskt. Vet ni vad? Kristaller gör ju saker med oss. Och om jag då har um, ångest, säger vi, över någonting som underliggande ångest. Jag kanske har bearbetat och, och släppt det ganska väl- och tänker inte så mycket på det med vardag längre- och livet har tuffat på allt. Det är ganska bra. Och så tar jag på mig en malakit. Och helt plötsligt börjar den gräva på djupet eh, i mig igen. Och ganska i, för att säga onördan- kanske på familjesemestern eller någon annanstans- där, där, där man vill vara glad och där, där man har det jävligt trevligt- eh, jag har ingen lust att driva att upp gammal skit då. Det ligger inte i mitt intresse. Och här ska säkert någon överpedagogisk människa gå in och säga. Att, jo då är det menat. Det kommer bara när du är själsligt menat. Och då är du inte renad och klar. Och det är en process du måste gå igenom. Då känner jag go fuck yourself. För att nej jag kan bestämma själv. Jag kan faktiskt det. Jag tycker att jag kan välja mitt tillfälle lite. Jag kan ta det tre månader senare för att om inte jag går omkring och dagligen mår dåligt över det och tänker ens på det så förstår jag inte vitsen med att det måste hända när det är olämpligt så att det är så mycket annat runt omkring som kraschar och förstörs för mig då och för alla andra inblandade. Så att malakit är inte bra för mig. Malakit kommer jag börja använda vid ett tillfälle där jag har ett par månader i fred där jag ska ta en längre semester. Um, så kanske jag vill se igen om det poppar upp någonting um, men samtidigt så känner jag att jag har inget alltså jag, är, jag har kommit underfund med saker och ting i mitt förflutna, jag är jävligt klar med det, men malakit vill alltid in och gräva på djupet lite extra så att jag kan känna att om jag skulle ta dessutom den då ihop med en bergskristall som är en förstärkare bergskristallen förstärker ju alltid um, Saker eh, hos andra stenar. Det, det, det här är som en högtalare eller en förstärkare. En elgitarr låter inte mycket när man inte pluggat in den i en sån här elektrisk högtalare. Men när du pluggar in den så kan du ju typ lyfta taket på ett hus av, av volymknappen. Och lite så kan man göra med bergskristall. Eh, så är det. Eh, butik... Där, fröken butik där, eh, du säger äntligen så säger du det, jag har inte vågat, halleluja men vad skönt, jag har ju alltid sagt det att du och jag kanske är ungefär lika galna eh, wildcards i andligheten när det gäller vissa saker eh, som är väldigt roligt eh, och inte att man medvetet provocerar bara för att få uppmärksamhet utan att det behövs rotas lite i den. Den villförelsen att allting bara är till ens högsta bästa. Det är ju ett jävla andligt ord. Bajseri, va? Så många gömmer sig bakom. När de gör lite fel med en patient. Eller när de, när de går på för hårt. Och inte helar utan snarare river upp gammalt. Som personen är, är ganska färdig klar men Allt går att riva upp. Du kan bearbeta ditt trauma från något jobbigt som har hänt. Och, och har gått vidare med det och livet har fallit ganska fint på plats. Men jag menar, allt som en gång har varit sorgligt slutar ju inte vara sorgligt. Om någon jävel ska gå och rota, knåda, i det lite extra. Men känner du dig lite ledsen då? Men någonstans kommer du väl fortfarande ihåg hur ont inte gjorde. Men minst du inte ändå hur knäckt, hur kan man göra så mot någon? Det var fult. Och så ska det liksom blomma upp igen. Det är inte, Alltså vi måste leva i nuet. Vi skatte in för mycket. Grej gammalt och rota om vi inte behöver- för då lever vi i dåtiden. Vad, vad skulle attraktionslagen säga om det? Nej, vi ska ju tänka framåt. Vi ska ju tänka på hur vi vill- och fokusera på det målet man vill ha. Försöka lyfta sig där man ska vara. Det rota för mycket i det gamla. Um, så att jag, jag hatar malakit. Nu säger jag det rakt ut. fucking hatar den jävla stenen. Vet ni om att när jag <laughs> och Therese som älskar malakit- det är fint för att den gör nytta för er. Men det är malakit i fan för folk med ADHD. Det är det inte. Och det självklart har jag ADHD. Det har väl aldrig varit någon hemlighet. Men jag tycker inte heller att man är sina bokstäver. Men, men det är också fantastiskt att ha det. Men det är också något som gör att man inte kan komma ihåg saker riktigt. Man blir lätt distraherad så att man är ingen strukturerad. Är man en person som har fantastisk ordning och reda på allting, och har, eh, liksom, kliniskt rent jämt, och så, ja, då har du någonting annat. Eh, man kan inte riktigt hålla sin tråd, va? Eh, och det är därför också som mina poddavsnitt och mina livesändningar kan börja med ett tema. Men det kan ju allt kan hända. Och det slutar ju med eh, precis vad som helst när jag sänder live, vi kan komma in på vilka teman som helst och det är för att filtret i hjärnan, intrycken jag blir så distraherad och så går jag helt upp i någonting det var som igår, det här är fantastiskt och jag vet att eh, min man tyckte nog inte att det var lika fantastiskt för han får ju höra min svordom salva när jag blir så jävla arg på mig själv eller på min hjärna eller min förmåga att inte riktigt hålla tråden det var jag skulle baka en, en kladdkaka och då vet ju ni att en kladdkaka måste tas ut innan den inte längre är kladdig och övergår till en genombakt kaka. Jag vet inte hur många gånger och då säger någon: att man följer receptet och sett på tajmen? Nej, men jag vill inte det för då kommer trots syndromet in lite grann. Det är ju jättetråkigt jag Jag freestylar ju naturligtvis, baka min klädkaka på känsla och eh, det, det blir jättegott vad man har i huvudet lite grann. Det ska vara så mycket av det ibland och om man rör ihop det. Sen har vi ju en ringklocka här hemma vet den där, jag tar, men Den funkar ju inte alltid. Ibland ringer den inte så där. så att jag tänker varenda gång. Jag ska vara här vid kakan. Jag stoppar in den i ugnen. Jag vet att nu ska jag sitta här tills jag ser att den är lagom kladdig. Och då tar jag ut den. För då har jag koll, då har jag kontroll. Men så händer det något litet. På tvn. Så jag ska bara stoppa i huvudet och titta lite snabbt. Fastnade tvn. Fastnade i ett helt jävla program. Kakan är inte klädd kaka längre. Eller som igår. Kommer jag på mig själv. Fan! Nu fastnade jag ju i det här som kom i flödet och förlorade mig helt i det. Jag springer bort. Kakan är jättedallrig och, och lite för lös för att vara klart kaka. Så jag tänker okej, okay, nu sätter vi timen. Sätter den på fem minuter. Den jävlar ringde inte. En kvart senare, när jag typ har förlorat mig helt och är någonting annat. För att allt det filtret är jobbigt. Jag har koncentrationen på kakan, den är så bortblåst. Så att det blev ingen klart kaka då heller. Men vad jag då har grym fokus och kontakt med det när jag går in i min mediala kanal. Då är jag... Eh, 100 procent. Jag går in 100 i saker. Jag går in 100 i att skapa mina orakelkort. 100 på att vara den bästa på att snacka med spöken. 100 procent. Det är som en, en V8-motor i mig. Vet du? För det jag brinner för, det brinner jag för så jävla stenhårt. Så min lösning är egentligen på det här med att få en kladdkaka som fortfarande är kladdig. Det är väl egentligen att jag, att jag borde brinna för eh, att baka kladdkaka. Jag skulle brinna för bakverk. Jag tycker nämligen att det är väldigt kul att baka. Men jag brinner inte för det. Och om jag inte brinner för någonting, då kan jag inte bli hyperfokuserad. Jag brinner för hästar. Och hästar själsligt är jag hyperfokuserad. Jag brinner för mina barn, jag är hyperfokuserad på mina barn. Mamman är, som åker upp till Norrland på två sekunder och någon har rökat hoppa på fel tåg. Jag har full kontroll. Liksom, superfokuserad så mycket det bara går så att jag menar det här med att man ä, inte funkar riktigt som alla andra dels som medial person och dels då, ä, med det här ä, adhd då det, det, det är ju heaven or hell va? Det, 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 det är det bästa som har hänt mig och det är det jobbigaste många gånger som, som, som jag får dras med dagligen det här med att hålla koll på lösa trådar är jättesvårt för mig jag måste ha ett system så därför så fungerar det jättebra att packa paket enligt ordersystemet i min nätbutik. Där, där följer jag en, en specifik ordning. Jag kollar mejlen som går in till det och så kan jag kolla på den på listan. Och så går jag packa det och så, ja, och så in på Postnord och så. Full koll. Ådrar på PM till exempel är, eh, hänger lite lösare. Det kommer en massa andra meddelanden emellan. Jag vet ju mycket väl att jag ska gå och packa det imorgon men... Det är, det är liksom inte för att jag skiter i det eller galant utan där har jag väldigt svårt. För att hjärnan sorterar bort saker. Hjärnan stänger av saker, jag gör det inte medvetet, men det bara är borta. Det som blackouts, det är också en grej som jag vet att ni alla som har de här A:et och D:et och H och D:et, ni vet vad jag snackar om där. Att man kan bli så missförstådd som att man är arrogant eller att man är fullständigt. Bombad. Men våra hjärnor stänger av för att det blir så mycket intryck så att den tar bort en bunt av grejerna och så finns det en bunt kvar där. Och det händer på allt sånt som vi inte har hyperfokus på. Så allt det viktigaste i livet som barn och djuren och ens passion för arbetet och allt det där. Det har, det har, man, så, det har man så mycket mer engagemang i än vanliga människor. Där är man överengagerad istället. Det kan man inte vara bättre förälder eller bättre på att skapa kort eller bättre på vad man nu gör. Men, men, men allt det där andra praktiska vardagssysslorna som måste bli gjorda, de flyger iväg. Ja, eh, fina ni. Vad har vi mer för härliga frågor? Det blev mycket kristaller, det blev det. Um, och uh, sen blev det mycket annat också. Och jag känner sig bra om oh, jag bjuder på mitt personliga också. Det är väl lika bra. Det har blivit uh, fåfängan, hårda krav um, och uh, uh, lite annat småt och gott som, som kan vara både positivt och negativt att leva med. Och ni som kommer in här nu, uh, mitt i, vi håller på att spela in en podd och där lyssnar frågor så ställer lite frågor om. Uh, uh, trevliga saker som är andliga. så jag kan få svara på någonting. Jag tänker att vi ändå ska ha en slutknorr på det här avsnittet eh, om kristaller. Eh, nu ska jag säga järntrött, vad gör du åt det? Fråga Tess. Vet ni vad när jag är vilket jag har varit ganska ofta nu vilket man blir då när, när Mm. blir det för kaos i livet med saker runt omkring så är det extra jobbigt när man har svårt att hålla filtret så att då har jag ju fastnat, alltså då blir det tv och det är, jag blir så ledsamtrigt på att jag kan spendera dagar ibland med att fastna i en serie, sen är jag ju otålig med va det ingår ju också lite... får Cut to the fucking chase känner jag när jag ser vissa saker ibland. Så snabbspolar jag mig igenom en halv säsong. Bara för att jag, jag eh, tycker att det där mellanschafset är så jävla ointressant. Jag vill liksom se den här, hur gick det med det där och hur blir det med det här. Och, eh, så att så blir det. Eh, och, eh, så att jag kan spendera. Jag kan se färdigt en hel säsong då på, på fyra timmar. liksom Men det är det där med att... Eh, jag kan förlora mig då helt jag har gjort det när jag var liten om jag ser på tv, jag lever mig in vid gud jag lever med in, min familj hatar att se på film och grejer med mig för jag skäller ut personerna på tv-skärmen och jag kommenterar och jag pratar högt och jag blir, och jag, blir så, jag, jag kan inte se på något med våld och krig och sånt, det går fet jag får såna, oh, jag mår så fruktansvärt dåligt så det går skitbort, så det är ganska tråkigt med för att det är ju mest killar i familjen och det blir ju inte så jävla kul att se men jag, Indiana Jones och sånt där gillar jag, Marvel gillar jag, alla såna här och sånt där, det, det är kul men när vi går in på såna här när folk ska lida, plåga, sortera så det är krig och skit. fan, vet du usch, jag mår så dåligt av det så det kan jag inte se på heller, då får jag gå men, men allt annat då med stor inlevelse och det gör ju att jag glömmer ju allt det där som stressar mig, allt det som, så att att fastna i tvn har jag kommit underfund med är eh, boten mot min hjärnstress. Alltså när jag känner att nu är det för mycket. Nu kan jag inte sortera, nu är jag jättetrött. Så att, eh, då, då är jag där. Eh, att, att jag ser på serier. Och eh, då är det kanske inte alltid någon annan som vill se på de serierna med mig heller. För att då ska jag snabbspola mig nämligen igenom. Och de hänger inte med. Men min hjärna ligger redan 15 steg före vad jag vill se. Det ganska, går ganska snabbt för någon med exempel ADHD då, att, att bli uttråkad om det inte om det är för mycket ludd mellan scenerna. Så då är det ju bara till snabbspola för fan. Tills det, för min hjärna har redan räknat ut vart vi är. Jag är 14 steg framåt i filmen redan från början så att det är redan inte väldigt bra uppbyggd. Visste ni att jag har gått filmvetenskap? Alltså en, en, en sån riktig pengkurs är det. Eh, så att jag vet ju också: det, det är både kul och dåligt. Jag har ju lärt mig det här: att det finns inga onödiga scener, inga onödiga detaljer. Så får man se en närbild på en ring eller en bråk som de plockar upp från marken, så kan du ju hoppa upp och sätta dig på att det där har en stor betydelse i. Filmen senare. Men Medan alltså alla säger bara, ja hon hittar något på marken, tog upp den och sen fortsätter prata med sin kompis. Och så har de redan glömt av den där fucking -broschen. Men när alltså jag redan har suttit och listat ut att jag var ju en moster Bertas Hon är mördaren. Nej, snabbspola fram till slutet då så är vi klara med det här. En annan negativ sak eh, är ju att man är medial då. Det är ju att man liksom på något sätt kanske lite medialt på magkänslan redan har listat ut. Eh, handlingen. <laughs> och på något sätt känner på sig med sin mediala förmåga eh, vem det var som var mördaren. Men jag tycker ändå att det är väldigt kul att se på. Eh, du får öppna kylskåpet, kör på baby. Det är lugnt. Eh, jag ockuperar köket här så det är lite kul när alla andra vill gå och hämta något till kylskåpet. Eh, så att, eh, vad var jag? Ni ser ju filter. Eh, det är ju det här med att, att ja, jo, jag uppskattar ju ändå jättemycket att se på Poirot eller äh, 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 agata, christie -Vilmer eller däckar eller sånt Jag tycker det är supermys äh, faktiskt. Vänta lite, var ska du åka? Vad heter du, så du? Ja, ah, topp, hej! Ja, ah, äh, mannen ska, ska åka handla lunch. För att det är så här att äh, ett av barnen har haft födelsedagskalasen med sina polers. Och äh, är ute i ett gästhus och... Äh, Igår var det jag som lagade födelsedragsmiddag och gjorde såna här banana meringue, swish yukes, till åtta var de. Och sen har vi stekt ägg till frukost till alla övernattare för sex övernattare. Och nu ska Andreas åka och hamna lunch till barnen Och det är ju sådär det är va. Här blir det inga tråkiga kalas utan ska Soffi proppa nolla kalas så blir det ju... Då drar vi på. Och jag hoppas... Nej, men Det är så det ska vara. Det ska vara kul. Eh, och Andreas är fantastisk. kan göra allt och lite till för sina barn, min gubbe. Då, så att, eh, jag inbillar mig att vi är rätt engagerade och roliga som, som eh, Pärons åtgår. Eh, vet ni eh, vad? Eh, tycker vi att det räcker så här nu eller? Vad säger ni? Är det här ett poddavsnitt? Det blev inte jättemycket frågor att svara på. Men det är ändå ett stöd att ha med. Ni ger mig inspiration. Och en liten fråga från en eller två personer kan ju leda till att jag babblar igång. Om någonting som räcker till ett helt poddavsnitt. Och det är fantastiskt kul. Just nu håller jag på att starta upp min Youtube-kanal också. Min son och jag. En av sönerna är fantastiskt duktiga på att klippa film och så. Så det är jättekul. Så att eh, han och jag har ett projekt på gång själva. Eh, där han filmar och klipper det som jag ska gå ut och göra på kanalen och visa er, För jag vill ha det så här proffsklippet. Coolt va? Eh, Så, så det, det, det ser jag fram emot. Jättekul att få göra det med, med ett av sina barn. Och sen så har jag ju också gjort en jätterolig utredning uppe i Norrland. Jag håller på att säga med Värmland med Roxans experience. Två kvinnor som jagar spöken med teknik av olika slag och sin egna medialitet. Vi var iväg i Värmland och knotten. jag har aldrig varit med om så överjävliga knott som vi hade på det stället vi var på. Det spökade sig där. Det var inte det mest haunted place som jag varit på, men det fanns. De var pratade jättemycket. Nu vet att det finns en liten sån här apparat man kan hålla eh, i som, som eh, översätt. För det första så ska den fånga upp ord på svenska då om det svenska ändar till exempel. Och så har den ju en språkomvandlare så att den omvandlar de orden till engelska. Och gammal svenska, det kan ju bli sådär lätt för en sån att översätta. Men man får ändå ut väldigt mycket, man kan få ut åldrar och namn och sådär. Och jag har nog aldrig varit på ett ställe där en sån röstupptagningsapparat har sagt så mycket åldrar och namn som den gjorde på det här stället. Det var fullspäckat med folk. Som ville säga sitt namn och sin ålder och mycket saker runt omkring. Det var till och med så mycket att det var svårt att sära på de olika historierna. Olika vem är vem och så. Men ja och sen så fick vi igång trollbordet. Och vi fick fört över till andra sidan. Ett par skälar. Och ja, men det hände mycket. gjorde det. Och det var det var ett intressant ställe att åka till. Men det var, det var, det var mer så här för att säga, klassiska normala spökerier. Vilket är inte är fysiska, men det var ingenting som var sådär: nu är det extremt haunted. Men vi ska nog hitta oss ett sådant ställe också och åka till. Det vet man ju inte riktigt vad som är vad när man åker till nya ställen. För jag har beslutat med att även de andeutredningarna eller de här utforskningarna, paranormala utforskningarna, jag åker och gör bara ihop med min son till exempel. Att jag vill åka till ställen som ingen har varit på innan och gjort en sån här ut forskning på eller en spökjakt på eh, kan hända att någon har gjort det och jag har missat det men jag, men jag är i alla fall inte medvetet eh, kör på de gamla klassiska utan att jag vill hitta själv och då vet man ju först när man är där om det blir någonting. Sen, sen finns det ställen som jag redan har varit på och som medium vet att det här är helt sjukt det här stället eh, klart jag åker till de ställen också det var ju ändå trots allt jag som sa att vi måste åka till Blombacka för att där spökar det på riktigt, riktigt och där finns det mycket sjuka grejer som händer där, där, finns, där, där kommer det hända någonting. Och det gjorde det. Så att jag får slå mig själv på bröstet återigen att jag litar på att jag själv ska välja ut ställen. Så att det, när jag filmar ensam då utan någon, någon annan så kommer jag själv välja ut ställena. Där jag känner in att här kommer det finnas någonting. Man vill ju ändå att det ska braka lös ordentligt när man ändå ska hålla sig vaken en halv natt och vara svintrött i två dagar efteråt. Men ni får inte missa det här roliga jag gjorde med Roxans. Det är ett fantastiskt avsnitt. Fantastisk utredning, fantastiska tjejer. De är grymma och roliga och kuliga att hänga med. Så att vi ska bara klippa till avsnittet lite och sen så kommer det snart komma upp på Youtube. Och det blir lite grann min nypremiär för Youtube då. Jag hade Youtube för några år sedan och det låg en himlans massa sparade livesändningar och grejer på. Folk tyckte att det var väldigt roligt att gå in och kika på dem i efterhand där. Men så var det där med att jag skulle vara med på tv och tänkte att herregud, ska de gå in och titta på alla mina olika forum nu? Nej, det där håller inte. Det är ju det är så dålig kvalitet på, på upplösningen, på bilden och det var liksom, jag satt och drack vin och babbla och det var allt möjligt. Så att jag rensade hela min Youtube-kanal. <laughs> jag gjorde det. Jag gjorde det. Men... Eh, Sen fick jag aldrig riktigt igång den, men nu är det på gång. Jag har mycket roliga projekt på gång, så det är jättekul. Men det startar upp med ett sådant avsnitt där. Och sen så ska jag köpa lite bättre utrustning och så ska så när jag är ute och filmar med. Så det blir vansinnigt kul. Ja, men det var väl allt från det här poddavsnittet. Jag... Hoppas att ni som var med mig på livesändningen på Instagram inför att spela in podden tyckte att detta var trevligt. Och jag hoppas att ni som lyssnar på det färdigklippta poddavsnittet tycker att det här var ett intressant avsnitt också. Och jag säger som jag alltid säger när jag avslutar min podd. Tappa inte bort det nu. Månbröder och solsyror. Så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!